0: Tänään me puhumme elämänhallinnasta tai sen kadottamisesta kesällä ja lähinnä nyt liikkumiseen ja syömiseen liittyen. Kyllä lomalla pitää olla mahdollisuus löysetä, mutta kuinka helposti käy sitten niin, että loman jälkeenkin se löysä jää päälle ihan kirjaimellisesti? Mites Petri, mikälainen historia sulla on tässä? Saat kyllä niin särmäkundi, että sulla ei varmaan loma tunnu vyötärellä ollenkaan.
1: No onkin, okay. no joo. En tiiä, kyllä itse asiassa ainakin, ainakin huomannut, että ruokavalio kyllä muuttuu sillä, sillä tavalla, että kyllä, kyllä siis kovien rasvojen syönti lisääntyy kesällä, koska kesällä kuuluu kaiken, kaikki paistaa voissa. Ja tota, no ei, ei ehkä sillä, sillä tavalla. Sillä tavalla
0: niin, sulla taitaa lisääntyä myös liikkuminen.
1: Taitaa lisääntyä.
0: Tervetuloa myös Radio Suomen iltaan ravitsemusterapeutti Hanna Partanen. Kiitoksia. Mitenkäs poikkeuksellinen kesävuoden aikana on noin niin kuin syömistä ja liikkumisten suhteen? No kyllähän se monelle on
2: erilaista kuin arki ja niinhän se toisaalta pitää ollakin. Ja ehkä me suomalaiset suhtaututaan tähän kesään vielä vähän eri tavalla kun se on meillä niin lyhyt. Hmm. Että niin kun, ja mä just mietin, tuota, kun sanoit, että, että niin kun pitää löysätä, niin... Tuota, sen huomaa kyllä, kun mä pitän vastaanottoa tuolla terveystalossa ja suuri osa tulee työterveyshuollon kautta, niin vähän kuin se itsestä huolehtiminen kuuluisi myös siihen työhön. Ja sitten kun ollaan lomalla, niin oltaisiin myös lomalla itsensä huolehtimisesta. Eli sillä tavalla huomaa vaikka toisaalta niin kuin samassa kropassahan me ollaan lomallakin ja siitä sillä tavalla jollain tavalla tasolla pitäisi edes huolehtia myös lomalla.
0: Mitkä kesällä on semmoisia suurempia kompastuskiviä?
2: No sanotaan, että se riippuu vähän kesästä ja ilmoista, että onko grillaussäätä, onko terassikelejä. Ehkä se, se on ehkä nyt niin kuin jos miettii, niin että mitä grillin laitetaan ja paljonko menee juoden kaloreita alas. Eli jos on lämmin hyvä kesä, niin silloin useimmilla nousee paino siitä syystä, mutta nyt kun... Kolme edellistä kesää ollut aika synkeitä. En tiedä, ovatko ihmiset syöneet suruunsa.
0: Kesällähän on aika paljon myös juhlia. Mutta vaikuttaako se nyt mitenkään, että jos, jos vaikka joka viikko syö sen kermakakun palaan?
2: No ei tietysti. Sanotaan, että haasteena ehkä se, että jos itse järjestää paljon juhlia, koska ne jää ne niin niin niitähän sitten urakoijan seuraat kolme päivää. Niitä kakkuja, kun ei voi tietenkään poikkea, niin, niin niin, Mutta jos juhlissa nyt sinänsä ei varasta sitä kakkua, menen vessaan yksi syömään koko kakkua, niin ei se tosiaan sitä niin kuin ongelmaa tee, mutta ehkä semmoinen just semmoinen urakointi on se haaste, että jos sit syödään liikaa, mutta toki
0: juhlissakin saa ja se kuuluu niihin joustoihin, mitkä kuuluu elämään. Mikä siinä sitten on siinä lomassa, että helposti ajatellaan, että nyt voi ikään kuin antaa kaiken vaan olla?
2: Niin, no toisaalta ihmiset on sillä tavalla, että Moni tykkää rutiineista, koska silloin se on helppoa. Aivoja ei tarvitse tehdä töitä, kun mennään rutiinin mukaan. Mä otan esimerkiksi hampaiden pesu. Että tuota, se on aika monille aamulla aika rutiinitoimenpide, eikö totta? Joskus niin rutiinomainen, että tuntuu, että pitää käydä kokeilemaan sitä hammasharjeta, onko hampaat, koska ei muista, ja muistikuvaa tästä. Niin, niin silloin kun mennään rutiinien mukaan, niin silloin se saattaa pysyä siinä ihan hyvässä, Ruodussa se ruokavaliokin, mutta sitten lomallahan nukutaan pidempään ja just käy niitä vieraita ja ollaan pois niistä rutiineista, niin se on varmaan sitten haasteet, joilla esimerkiksi ateriarytmin suhteen, niin moni sanoo, että että saattaa syödä se aamupala ja sitten puhastelee siellä ulkona ja ja rakentaa jotain vajaa sinne ulos ja huomaa yhtäkkiä, että kello on seitsemän ja kamala nälkä ja sitten laitetaan grillitulille ja sitten syödäänkin puolmaa palloa kerralla.
1: Tuohon muuten voisi sen verran, että ton kyllä tunnustan, että näiden lämpimien päivinä nyt kun oli, niin tuota, ei edes tullut mieleen, että olisi syönyt siellä siihen viiden, kuuden aikaan, missä normaalissa mm-hmm. Kyllä se niin kuin sitä lykkäsi lähempää yhdeksää jopa.
2: Joo ja ei välttämättä tulekaan niin nälkä, mutta toisaalta sitten kehon saattaa tulla sellainen nälkävelka. Eli sitten sit maksetaan korkojen kerran poikkeen, kun sitä nälkävelkaa tulee ja, ja sitten se... Todellinen sudennälkä iskee ja sitten saatetaan
0: ahmia vähän liiaksi. Niin tuossa sun kuvailemassa esimerkissä oli myös alla aika toimelias päivä, mikä sinänsä on mm. hyvä asia, mutta, mutta ilmeisesti sitten onko semmoinen valheellinen käsitys, että nyt voi vetästä vaikka koko paketin sitä makkaraa, kun mä oon koko päivän
2: No päivä joo, tota, mä oon itse aika tämmöinen persona, kuten huomaat, nyt tekin vilkkuu itse asiassa täällä yksi mittari rinnuksissa tämmöinen first beat mittari ja tuota mä... Mä aina sanon, että minun sisälläni asuu keski-ikäinen insinöörimies, joka haluaa mitata kaiken. Mutta mulle jotenkin numerot on sillä tavalla turvallisia ja ne selittää tätä maailmaa. Mä oon vähän outo ehkä. Mutta äh, yksi esimerkki just tästä kalorin kulutuksesta, äh, kun mulla on erilaisia aktiivisuusrannakkeita ollut pitkään. Ja, äh, mä muistan tässä, olisiko puolitoista vuotta sitten me oltiin Dubaissa lomalla. Ja tiedät, kyllä kaupunkilomalla tulee käveltyä tosi paljon. Me saatiin keskiverosta sellainen 20 000 askelta per päivä ja se on tosi paljon. Harva ihminen pääsee siihen niin kuin monena päivänä edes putkeen ja jalkapohjissa kyllä tuntui se kävely. Ja tuota, sitten kun tultiin takaisin sieltä, molemmille mulle ja mun miehelle tuli vähän niin kuin poikasta siinä ja koirat oli vielä hoidossa, eli ei ollut pakko ulkoiluttajiakaan. Ja sitten meidän aktiivisuusprosentit oli tosi alhaisia ja me saatiin sitä 5 kuutta tuhatta askelta päivässä ja näin. Mutta se kalorikulutusero, niin se ei ollut siis kuin joku noin 200 kilokaloria. Vähän reilu, siis erotus. Koska meidän perusainevaihuntahan kuluttaa suurimman osa meidän kaloreista ja liikunnanosuus on yllättävän pieni. Se oli aivan järkeä. Siis mä mietin, että jos joku 2500 kilokaloria, niin mähän sanon sen jo aamiaisella, tietkö siellä Dubain mahtavassa pöydässä hotellissa. Siis sehän on niin vähän pänkeeksiä ja vahtarasirappia päälle ja se on siinä. Mutta sitä katsotaan, kun koko päivällä on kävelty, niin voi yhden jäätelyn tässä ostaa. Ja, mm.
0: Tuliko kiloja?
2: No yleensä kyllä pikkusen tulee. Onneksi se on vähän semmoista reissukiloakin. Että, että kun jos mietitään painon punnitsemista, niin... Ö, Elimistöhän ei pysty tekemään niin massaa ihan älyttömiä määriä. Siinäkin on vähän henkilökohtaisia eroja, mutta sanotaan maksata 50 grammaa päivässä sekin on semmoinen helposti kerävä tyyppi silloin. Niin, niin, tuota, että sanotaan, että useita kiloja ei voi lihoa, mutta sitten kun suolistossa on enemmän tavaraa, nestettä kertyy enemmän kroppauksia enemmän hiilareita, enemmän suolapitoista hommaa, niin se saattaa näyttää... Niin kuin jopa kolmekin kiloa enemmän, mutta se tasoittuu kyllä
0: seuraavien päivien päästä sitten. Niin mikä tämmöinen ei ole ongelma, jos, jos niin sen reissun jälkeen palaa siihen normaalirutteen? Juurikin näin. Yleensä juurikin näin, että
2: jos siellä nyt ihmisille tulee kesällä reissuja ja käydään vähän Virossa tai Ruotsissa tai jossain muualla laivan pufeenpöydässä vetämässä koko rahan edestä niin kuin moni tekee, niin maailma ei siihen kaadu, että ei siinä niin kilo, monia kiloja lihoa, mutta Toki sitten se on just tämä päivittäiset pienet jutut, niistä saattaa yllättäen tulla sitten, että jos on isompi jäätelötutti joka päivä, niin kyllä siinä kuukaudessa sitä kautta ja yhden kilon saattaa saada.
0: Kuinka paljon loma on sitten myös semmoista stressin purkua, kun koko talvi mm. eletään aika pitkälti toisten laatimien aikataulujen mukaan on deadline-painetta? Kenties elämässä muutakin murhetta ja sitten kun viimein tulee se, se loma, että nyt, nyt mä voin relata, niin paljonko siinä on sitä, että siinä sitten joko syödään tai juodaan tai tehdään molempia vähän niin kuin lohduksi?
2: Joo, siis tota, tähänkin vähän ihmistä reagoi eri tavoin. Jotkut ihmiset laihtuu kesälomalla, just sen takia, kun se ressi purkautuu, sä pystyt nukkumaan sen unirytmin mukaan, mikä sulle on luontaista, jos sä oot aamutorkku ja sä sitten venyttää sinne yhdeksän asti ja näin, niin sitten se kroppa oikeasti niin kun lähtee toimimaan. Ja, ja sitten nämä, siis meillä on tämmöisiä syömisen säätelyhormoneja muun muassa leptiini ja kreliini, jotka menee sekaisin sen unen ja stressin myötä. Ja niiden hormonitasapainot, kun tasaantuu, niin sulle ei tule myöskään semmoinen englanninkielinen termi food craving, eli semmoisia napsimishimoja. Eli osan saattaa luontoisesti laittua itse asiassa kesällä, kun se stressi laukee. Ja osalla saattaa olla just sitä palkintosyömistä, että nyt kun minä saan ja nyt kun minä pystyn, niin kyllähän minä nyt syön. Ja sitten syödään, vaikka ei tekisi mielikään, mutta koska minä voin, <lacht> niin sitten syödään.
0: Radio Suomen illassa on tänään vieraana ravitsemusterapeutti Hanna Partanen. Me puhumme kesäiloista ja kesäkiloista ja kohta puhutaan myös liikkumisesta kesällä. Petri on käynyt tapaamassa kuntoiluneuvoja personal trainer Jarno Tynkkystä. Ainakin toukokuun lämpimät, jopa helteiset päivät saivat kirkkonummella aikaan sen, että aluksi Kato kävi määrässä mutta kun lämmin jakso vain jatkui ja jatkui, palasivat ihmiset liikunnan pariin. Näin Into Wellness kuntoklubin perustaja Jarno Tynkkynen.
3: No itse asiassa kyllä, ryhmäliikunta on tosi paljon hiljaisempaa kuin normaalisti toukokuussa ylipäätänsä, niin eli treena- kuin määrä on ollut vähäisempi, mutta se mikä me huomattiin, niin kun hellejakso alkoi, niin silloin tuli sellainen lyhyt, Isonot kahdus, Ja sitten kun ihmiset huomasivat, että tämä ei nyt mene päivässä ohi, niin sitten tuli paluu. Tuli paluu. Ja tota... ja ne kävi koittamassa pikine jossakin. <laughs> niin, niin kyllä, lisävalo paljasti todellisuuden ja motivaatio löytyi uudelleen, ehkä jo. Mutta tota, ähm, sitten me ollaan pidetty tosi paljon ulkojumppia. Et normaalisti meillä on ollut vasta niin juhannuksen jälkeen tai elokuussa... Ulkonaryhmäliikuntaa nyt meillä on ollut jo toistakymmentä tuntia ulkona ja ne vetää sitten ihan eri lailla kuin sisäliikunta se tuota, Niin, ulkona
1: keskellä päivää nyt kun on 24 astetta vai illemmalla?
3: Illemmalla, mm. mutta ilta-auringossa kyllä on tarj- tarjennut, että tota, todella lämmin, <laughs> <laughs> todella lämmin. Hei nyt kun ihminen jää kesälomalle, mm. niin
1: noista sun puheistakin voi vähän päätellä sitä, että sit oikeastaan pistetään lomavaide päälle eikä enää huolehditakaan itsestä. Annetaan. Onko se hyvä, että annetaan itselle
3: lomaa? No siis tämähän on sellainen perussuomalainen ilmiö niin läpi kaiken, että mennään mökille ja sitten ei, ei tyyli käydä suihkussa eikä kamata tukkaa neljää viikkoa. Ja se on niin suomalaisille tosi rentouttavaa olla ikään kuin pellossa. Ja sanotaan silloin 12 vuotta sitten, kun me avattiin tämä talo tänne kirkkonumelle, niin Silloin oli ihan hurja ero kesä, heinä, elokuussa niin kuin liikkujen määrässä. Kesä oli oikeasti tosi hiljainen ja ehkä tuossa, mitä mä sanoisin, 5-6 vuotta sitten niin alkoi tapahtua sellainen muutos, että enää me ei voida sanoa, että kesä olisi hiljaista treeniaikaa. Ja sitten tää on ehkä sellainen paikka, että tänne palaa paljon opiskelijoita muilta paikkakunnilta, täällä on paljon kesäasukkaita. Että sit jos meidän tämmöiset niinku talven vähän vähentää, niin sitten kesän aktiiviset tulee tilalle. Et meillä on kyllä ihan aika vilkasta läpi kesän, mutta siis totta kai näkyy juuri se, että halutaan olla enemmän ulkona niinku kuuluukin. Ja, ja tota mennään mökeille ja mennään saareen ja ollaan niinku pidempiä aikoja pois, mutta... Täällähän kun me ajatellaan ylipäätänsä siitä niin kuin liikkumisesta ja terveestä elämäntavasta niin aika pitkällä aikajänteellä, niin se, että jos joku nyt pitää kuukauden vähän lomaa, niin sillä on niin isossa kuvassa mitään merkitystä.
1: Se on ainoa, että sitten, kun olet ollut kuukauden tekemättä mitään, niin sitten se lähteminen taas, niin se on...
3: Kyllä. Se, sehän on niin kuin, sit taas se, mikä me nähdään, että täällä meillä on iso vastuu siinä, että me vähän niinku seurataan ihmisiä ja positiivisesti pidetään heidät vähän tilivelvollisena ja kontaktoidaan ja kysellään, jos ei on näkynyt ja sitä ehkä niinku moni moni meidän jäsenistä välttämättä ei ole tietoisesti ajatellut, mutta vähän odottaakin että sitten kun soitellaan, niin se on usein sellainen myönteinen yllätys, että meitä kiinnostaa, missä, missä ollaan ja ihan just noin niin kuin sanoit, niin usein mitä pidempi tauko, niin sitten sit se eka kerta aina sellainen niin kuin kynnys se on ihan sama, jos on ollut kipeä tai tai loukkaantunut tai mitä tahansa, että on tullut pidempi tauko, niin sitten se eka ryhtyminen, sit siitä saa kyllä takaisin kiinni, mutta se, se on niinku tosiaan, mitä pidempi tauko, niin sitä korkeampi kynnys, sehän me tiedetään. Niin, mutta eikö, eikö se niinkään myös, että lihakset kasvaa levossa? Kyllä, kyllä, ja sitten monta kertaa oikeasti on myös niin, myös kun niinku katsoo meidän asiakkaita, että Puhutaan kokonaiskuormituksesta, että koko elämä on aika kuormittava, että joskus oikeasti semmoinen viikon 2-3 totaalilepo on fiksua. Ei tarvii, jos tuntuu siltä, että lomalle jäädessä on niinku ihan loppu, niin ei kannata pakottautua niinku siihen, siihen pilliin tekemiseen.
0: Yle. Radio Suomi. Näin sanoi personal trainer Jarno Tynkkynen. Hänet tapaamme muuten sitten vielä uudestaan myöhemmin tämän Radio Suomen illan aikana. Ravitsemusten rapeutti Hanna Partanen. Jarno Tynkkynen tuossa sanoi, että jos pitää kuukauden lomaa liikunnasta, niin sillä ei ole vielä kokonaisuuden kannalta mitään merkitystä. Voiko pitää kuukauden lomaa hyvistä ruokailutottumuksista ilman, että sillä olisi merkitystä?
2: No periaatteessa kyllä. Toki jos kuukauden aivan elää niin pellossa ja syö mitä sattuu, niin kyllä se toki saattaa verensokereissa, veren kolesterolissa näkyä, mutta sitten jos palaa taas takaisin, niin se on ruotuun, niin kyllä ne taas siitä petrautuu. Niin kuin hänkin sanoi, että mikä on pitkällä aikajänteellä, eihän ne sydän- esimerkiksi jos miettii, niin niin, niin nämä yleensä kehittyy 10-20-30 vuotta. Et kuukausi siellä kuukausi täällä ei merkitse niissä, vaan monissa. Ja samoin, samoin syöpätaudit, nehän ei kehity vuodessa, vaan siellä yleensä useampia vuosia vuosi vuosikymmeniä, kun syöpä kehittyy. Eli sen puoleen niin ei se kuukausi siellä välttämättä pitkällä. Pitää pitkässä ajanjaksossa ole niinkään merkittävä asia.
0: Niin ongelma taitaa olla siinä, että tapa kehittyy kuukaudessa.
2: Niin, niin kyllä. <laughs> ja valitettavasti ne huonottavat meille kehittyy paljon helpommin kuin, niin kuin hyvät tavat.
1: Ihan kaverin puolesta rupuisin kysymykseen. <laughs> jos on kolesteroliarvot koholla, mm. niin kuinka äkkiä niitä saa alaspäin muuttamalla ruokavaliota?
2: Äh, sanotat kyllä semmoinen... Parissa kolmessa viikossa pystyy näkemään jo suunnan alaspäin. Yleensä mun omilla asiakkailla niin me pidetään semmoinen kolmisen kuukautta. Yleensä pidetään, niin kuin kokeillaan, tehdään ruokavaliomuutoksia, sitten otetaan seurantalabrat, niin siitä näkee aika hyvin. Yleensä vähentään 8-12 on tutkimuksessa yleensä käytetään näitä aikoja, että huomataan tämmöisessä interventiotutkimuksissa, eli muutetaan jollain tavalla jotain tapaa syödä, ja sitten katsotaan, miten se vaikuttaa.
1: Eli kovat rasvat pois ja... Pehmeitä, pehmeitä tilalle. Joo. Se
2: on yksi tekijä, kyllä.
0: Meillä täällä studiossa vieraana ravitsemusterapeutti Hanna Partanen. Jos nyt lähdetään sitä kultaista keskitietä tässä etsimään, niin kyllähän siitä paha mieli tulee, jos romalle lähtiessä on jo takaraivossa. Että, että nyt pitää niin kuin kuitenkin niin kuin päivittäin tarkkailla. Ja mm. kun kuitenkin olisi sitten kiva se paikallinen herkku syödä siellä reissulla. Tai, tai sitten vaikka, että kyllä nyt kesällä kuuluu saada jäätölyä syödä mm.
2: Mä sanoisin tuossa, että ihmisten pitäisi ajatella näitä, näitä, näitä paikallisia herkkuja ja jäätelyjä ehkä enemmän joustona eikä repsahduksina. Ja että nyt lomaan kuuluu ehkä vähän enemmän joustoja kuin normaali arkeen, mutta ettei olisi ihan niin kuin ääripää, tiedätkö, niin kuin mustan ja valkoisen välillä on paljon tämmöisiä harmaan sävyjä, ettei mennä ihan ääripää, että eletään herkuilla aamusta iltaan, vaan... Eli miettiä, että mitä siinä voisi loma lomaarjessa pitää periaatteessa niin kuin hyvän juttuna. Esimerkiksi nyt sitä aterierytmiä, kasviksia löytyy nyt mukavasti halvalla ja, ja maukkaana. Eli niin kuin tietyt asiat yrittää pitää ja sitten
0: tietyissä asioissa joustaa, mikä itselle tuntuu tärkeälle. Niin ja saattaa olla vähän semmoistakin ajattelua, että sitä normaalia tai kultaista keskitietä ajatellaan vähän liian tiukasti, että se on mm-hmm. sitten täyskieltäytyminen, joo, vaan kyllähän normaaliin elämäänkin kuuluu. Mä, mä
2: itse asiassa siis olen viimeisen parin viikon aikana piirtänyt monta kertaa semmoisen, paha kun nyt radiossa, niin en voi piirtää teille, <lacht> mutta kuvitelkaa kuulijat siellä on ne silmin. Mä piirrän ensin semmoisen valkoisen pitkulaisen laatikon. Ja sitten mä piirrän se toisen laatikon, missä on tuota valkoinen pitkulainen laatikko, mutta sitten sinne tulee semmoisia mustia pitkiä palkkeja väliin. Ja mä sanoin, että yleensä ihmiset tavoittelee sitä puhdasta valkoista laatikkoa, että elämä on, että sellainen olisi niinku täydellinen ruokavalio ja elämä, että niinku ollaan sataprosenttisen täydellisiä aina. Mutta mä sanon, että siinä vaiheessa on yleensä jo syömishäiriö, eli puhutaan tämmöistä ortoreksiasta, eli syödään yliterveellisesti ja se ei ole niinku normaalia elämää. Monien elämä taas menee sit siihen, että siihen tulee näitä ultravalkoisia kausia, lailla on se superkiltisti ja sitten tulee mustia kausia. Jolloin ei edes haluta miettiä, että mitä ollaan syöty ja syödään oikeasti liikaa herkkuja ja on paha olo ja huono mieli ja tietkö näin. Ja kunnes sitten ollaan niin, tulee fed up sitä hommaa, että nyt ollaan vedetty taas aivan liikaa kaikkea ja sitä alkaa taas valkoinen kausi. Ja riippuen sitten ihmisestä, kuinka pitkään näin osalla saattaa kestää pari viikkoa, kolme viikkoa se musta kausi, osalla saattaa kestää kaksi-kolme kuukautta. Ja sitten taas otetaan niskasta kiinni ja tullaan valkoiseen kauteen. Ja sitten mä että se ei ole nyt niin kuin se tavoite, mitä me haetaan, vaan me haetaan, mä en sano, että tasaisen harmaata arkea. Eli jos meillä on se kirkas valkoinen laatikko, niin sinne laitetaan erilaisia viivoja, ei siis palkkeja, vaan viivoja. Osa voi olla vähän paksumpia viivoja. Se on sitten se Viikonloppu Tallinnassa, milloin römpötellään nyt siellä laivalla ja vähän syyä hienommin siellä Tallinnassa. Ja sitten siellä on vähän viivoja, että nyt naapuri kutsui pullakahville, ja teki korvapuustit. Ja se on normaalia elämää. Mä sanon, että jos silmät laittaa katsoa vähän kieroon, niin se näyttää tasaisen harmaalle. Mutkin silmät, jos laittaa kieroon ja katsoo niitä isompia palkkeja, niin se on edelleen valkosta. Eli tavoitteena tasa se harmaa arki. Eikö positiivista?
1: Hei, kerro, mutta sä sanot, että ihminen voi syödä yliterveellisesti. Mitä mitä ihmiselle tapahtuu, jos syö yliterveellisesti?
2: No siis ihan ortoreksiassa puhutaan siitä, että esimerkiksi mulla on ollut semmoinen asiakas, joka ei suostunut syömään kaurapuuroa, koska ruispuurossa on enemmän kuitua. Eli mennään aina viilataan terveellisempään ja terveellisempään ja lopulta sulla saattaa olla kymmenen ruokaa, mitä sä hyväksyt sun ruokavalion, koska muut ovat epäterveellisempiä kuin nämä kymmenen. Eli se rajoittuu, eikä sieltä löydy sitä joustavuutta. Oikeaseen hyvään syömiseen kuuluu se joustavuus, koska meillä on myös ruokakulttuuri ja ollaan havaittu esimerkiksi, että vähemmän syömishäiriöitä on semmosissa perheissä, joissa syödään paljon yhteisiä aterioita, koska se on samalla ruokakulttuuria. Se yhteistä aterioiden syöminen.
0: Ja eikös hyvinvointiin kuulu myös nautinto, että voi syödä sitä, mistä pitää, eikä Juurikin sitä, jonka näin. ravintoarvot ovat optimaaliset?
2: Juurikin näin, että niin kun kyllä ruoka meille on myös mielihyvän lähde. Toki muistutan myös aina sitä, että tämä on siis semmoinen ehkä vaikein kysymys, mitä mä asetan monelle keski-ikäiselle ihmiselle, kun mä kysyt, mistä muusta sä tykkäät, kuin syömisestä ja herkuista. Ja sitten ihmiset menee aivan hiljaseksi. Sitten on silleen, oota vähän, kyllä mä keksin. Pikku hetki. Sitten mä, mä tykkään käydä teatterissa. Mä et, joo, hyvä. Kuinka usein sä käyt teatterissa? No, ehkä silleen kaksi kertaa vuoteen. Mutta tiedätkö, kun me ollaan ihmisiä ja me ollaan vähän niin kuin, niin kuin kaikki eläimet. Mikäli meillä on mahdollisuus saada nautintoa, me kyllä sitä otetaan. Ja nykypäivän hyvinvointiyhteiskunnassa aika monella on helppo ottaa sitä nautintoa muun muassa ruoan kautta. Mutta kun mä toivoisin, että meillä on myös muita nautinnon lähteitä kuin pelkkä ruoka. Eli olkoon se sitten se hyvä seura tai joku mukava peliilta tai joku muu vastaava karaoke-laulu, souturetki järvellä. Mistä muusta saa nautintoa? Ja se ei tarvitse olla nyt liikunta, kun kaikki ei nauti liikunnasta, vaan joku muu. Pitää löytää itselleen ne jutut, mistä saa myös nautintoa ja se on muuten myös hyvä ee, harjoitus kesällä, kun kesällä me ei olla siinä putkessa, tiedätkö, että tehdään niin oravan pyörässä, että kuhan keritään nukkumaan ja taas töihin ja käyvään kaupassa, tehdään ruokaa ja katsotaan tuntitelkkaria, mennään nukkumaan ja näin, niin kesällä on hyvä ehkä tehdä tämmöistä itse tutkiskelua ja miettiä, että mistä muusta mä tykkään kuin syömisestä.
0: Mistä se johtuu tämä meidän mustavalkoinen ajattelu, kun siis... Voisi kuvitella, että se tasaisen harmaus olisi kaikkein helpointa, mm-hmm. mutta kun se on monelle just se kaikkein vaikein löytää, että meillä on just niitä mustia kausia ja valkoisia kausia, urheillaan hulluna, mm-hmm. sitten ei urheilla ollenkaan, lihotaan, laihdutetaan, että ei lainkaan sitä tavallista, mihin tavallaan niin ihminen ehkä luontaisesti asettuisi, mm-hmm. kun vaan niin joku palikka naksastaisi kohdilleen, mikä, mikä meissä on vihallaan. Tuttu psykologini niin on sanonut tämmöisen hienon lauseen, että
2: ihmismieleen on helpompi olla ehdoton kuin joustava. Koska silloin kun meillä on tietyt säännöt päässä, niin me on helpompi noudattaa niitä kuin joka päivä tehdään niitä valintoja. Eli joustavuus va- vaatii meiltä ehkä enemmän aivotoimintaa. Kun me mietitään, että onko se nyt se hetki, kun mä haluan syödä tuon pullan vai onko mun ihan ok, mun itse asiassa teemi mä voin sanoa sille ei. Eli joustaminen ehkä vaatii tietoista mieltä enemmän, joka on osalle raskasta tietenkin, kun me ollaan nyt siinä niin kuin partaalla ja mm. näin. Eli niin kuin sen takia se ehdottomuus on helpompaa ihmismielelle, koska siinä on t- niin kuin tarkat säännöt joustossa. se sä jouti it- joka kerta itse punnitsemaan, miten sä valitset.
0: Kuinka paljon tässä on myös sitä, että tavallaan ne jo- jonkunnäköiset vaatimukset, joko todelliset tai kuvitellut, tulee niin ihmisen ulkopuolelta, eikä sisältä lähtö miten Millainen kuuluisi olla? Niin,
2: mä en tiedä, onko tämä jotain tätä suomalaista, niin joku suomalainen geenivirhe,
0: <laughs>
2: olla just tämmöinen vähän ankara itselleen ja, ja tämmöinen luterilainen jotenkin, sitten kun on työ tehty, niin sitten saa vasta juhlia, ajatusmaailma. <laughs> Mutta tuota, se on jännä, kun ihmiset monesti aina kuvittelee, että niin kuin minä tai ravitsemussuositukset annetaan ne rajat, mutta hän laittaa ne itselleen, usein ne on tiukemmat, mitä mä toivon. Että tuota. ja se huomaa myös ehkä siinä, kun ää, jos niinku mun vastaanotolle ihminen on tulossa ja, ja sit kyselee, että miten on mennyt ja sitten sanoo, että on tosi kiirettä ja en oo kerennyt saa mitään aikaiseksi, Paino tippun yhtä, että mieti jo, että perunko tämän, että kun mä en oo sanonut mitään aikaiseksi, mitä viimeksi sovittiin näitä juttuja. Niin, niin tuota, että tuli vähän niin kuin elämän väliin, niin mä sitten sanoin, että eihän silloin saa perua aikaa, koska silloin sitä ihminen tarvitsee apua. Mietitään sitten uusia semmoisia tavoitteita, mitkä on siinä kirjessäkin mahdollista ehkä toteuttaa. Sitten saa perua jos menee tosi hyvin, tietkö, että, niin että tuntuu, että sitä apua ei kaipaa. Mutta se on jännä, että ihmisistä osasta tuntuu, että ne on niin kuin niin kuitenkin vastuullisia mulle heidän tuloksistaan, kun he on toiselta vastuussa vain omasta itsestään ja
0: itselleen. Mikä siinä sitten on, että se niin kuin luonnollinen oman esimerkiksi nälän tunnistaminen ja tämmöinen on tosi vaikeaa, että se mitä syödään, katsotaan jostain taulukosta tai mm. suosituksista, eikä, eikä niin kuin vaan tunnustella, että nyt mulla on näin kova nälkä ja nyt tekee eri suorasta. joo.
2: joo. No osittain ehkä se kiireä stressi, vähän sitä ja meillä niin kuin jopa niin kuin se häiriintyy Ja myös tietenkin se, että, että jos me syödään monta kertaa yli, niin se nälkäkylläisyyssingali saattaa vähän myös kadota sieltä. Mutta tuota, se on vähän niin kuin pissahädän kanssa, tiedätkö? Et jos sulla on tosi kova kiire ja hirveä stressi päällä, niin sä unohdat sun pissahädän. Kunnes sitten vihdoin viimein pääset kotiin ja sulla avaimet kädessä. Niin sit tai tajut kauhean, mikä pissa tää hyvä, että kerkeet vessaan. Tiedätkö, että kun sä tiedät, että nyt se voi tulla se pissa, niin sitten juostaan vessaan. Eli niin kun kehon reaktiot me pystytään aika hyvin vaimentamaan kyllä sillä, että meillä on niin kovaa kiireä stressiä höyry päällä. Sama se on vähän nälänkin tunteen kanssa. Mutta myös just se pysähtyminen ja kuulostelu. Että niin kun, mutta osan ammattihan on vähän semmonen, että... Jos sä istut kaupan kassalla ja sulle tulee se kahvitauko tiettyä aikaa, sun on syötävä silloin, kun kahvittaja tulee sut päästämään siitä, että sä vois sanoa yhtäkkiä kesken itse just nyt olisi semmoinen sopiva nälkä, että ei ole vielä sudennälkä, niin ravitsemusterapeutti sanoo, vaan semmoinen sopiva huiko. Joten mäpä pidän kahvipausi, että jatko ottaa tähän varttitunniksi. Mm. Tai minä kesken luennon. Eihän mä voi kesken luentoa, mä oon puolentoista tunnin luennot yleensä. Eihän mä vois siinä kesken kaiken sanoa, itse asiassa, hyvät kuulijat, <tos> <tos> ravitsemusterapeutti poistuu syömään <tos> Eli joskus me joudutaan syömään kellonkin mukaan.
0: Kuinka paljon se keskitien kadoksissa oleminen johtuu siitä, että kyllähän nykyään vallalla on käsitys siitä, että pullea ei saisi olla ja usein mm. ei niin ihmisten omissa tavoitteissa riitä se, että olisi edes normaalipainoinen, vaan pitäisi olla hoikka. Joo.
2: Tuo tavoitteen on yksi tärkeimmistä asioista, että niin kuin sen takia mä kysyn aika pitkälti ihan lapsuudesta asti historiaa, että missä vaiheessa ylipaino on tullut ja näin, ja, ja mikä tässä elämässä niin kuin, ja tässä elämän tilanteessa on mahdollista ottaa tavoitteeksi. Ja pitää muistaa myös se, että vaaka ei ole onnellisuusmittari. Eli niin kuin usein luulen, että painonhallinnassa yksi sellainen osatekijä, minkä takia... Aika suurin osa itse asiassa, siellä on melkein 90 prosenttia, jotka lihoa tai enemmänkin 90 prosenttia, jotka lihoa takaisin, niin on se, että moni ajattelee, että sit, kun mä painan sen tietyn määrä, sit kun mä pääsen sen kutosala alkavaan lukemaan, niin sitten mun elämä on onnellista ja auvoista ja juoksen kukkamekko päällä kedolla ja, ja ei ole perheriitoja, lapset toimivat niin kuin pitääkin ja aviomieskin on tosi ihana ja kaikkea, mutta kun ei sen mene niin, eli niin kuin Monilla on myös sen painon vaikutuksesta niin kuin omaan niin kuin elämään, vähän liiankin niin ruusuinen kuva toisaalta. Että, ja sitten petytään siihen, kun se elämä ei välttämättä, että muutukaan. Toki saattaa mahtua se kivempi kukkamekko päälle, jota ei saa koossa 46 enää.
0: Sit ei kun... se välttämättä onnelliseksi. Tai.
2: No sepä se, sepä se. Eli ihmisillä on niin kuin vähän väärät käsitykset siitä, että ja mitenkä ne tavoitteet kannattaa tehdä. Ja terveydenkin kannalta monesti se on monen tekijän summa. Ei pelkästään se paino, vaan ruokavalion laatu ja sitten se liikunta ja myös uni ja Jos ajatellaan vaikka verenpainehallintaa, ei se ole pelkästään painoriippuvainen. Kyllä siellä on monet muutkin tekijät. Kyllä hoikalla ihmisellä voi olla aivan hyvin korkea verenpaine tai kohonnut kolesteroli. Että se on monen tekijän summa, että se ei ole aina pelkästään se paino, mutta hyvin painokeskeistä valitettavasti meillä tämä keskustelu aina on.
0: Jos nyt vielä kurvataan takaisin tuohon kesään ja kesälomaan, mistä lähdettiin liikkeelle ja mikä on tämän illan teemana tässä, niin kun on iso joukko niitä ihmisiä, joille kesäloma ei näy vaassa mitenkään, siihen mahtuu mm. kyllä herkuttelua ja nautiskelua ja laiskottelua ja ei välttämättä yhtään semmoista niin kuin liikuntaharrastusta, muuta toimialaisuutta mm. ehkä. Ja sitten on iso joukko niitä, joille se kesäloma saattaa niin romuttaa sen koko elämän hallinnan ihan täysin. Niin mm. Mikä näissä kahdessa ääripäässä on? No, näin ei ole ehkä edes mm. mutta mikä näissä kahdessa tyypissä on erona?
2: Niin, mietin tuo, että jos kesäloma romuttaa. Mä luulen, että silloin joko arki saattaa olla niin paljon pinnistystä vaativaa, että sitten se vaatii sen, että menee aivan niin kuin toiseen ääripään, sallii itselleen periaatteessa tai omasta mielestään tietenkin ansaitsee sen, koska olen jaksanut pitkän talven olla sinnikäs ja, näin, ja, ja, ja se rentoutumisen keino saattaa olla sitten ne herkut ja alkoholi. Eli ei, ei löydä mitään muuta rentoutumisen keinoa kuin herkut ja alkoholi ja silloin se menee niin kuin täysin toiseen päähän. Mutta mä mietin myös sitä, että kun se loman pitäisi olla rentoutumisen aikaa, mutta se ei välttämättä kaikille oo. Tiedätkö, sielläkin saattaa, että vaikka se ei työelämässä ole nyt, mä työelämästä lomalla, eikö totta. Niin, niin sitten se perheelämä saattaa vaatia aika paljon, tiedätkö. Et, ja lapset haluaa joku joku maahan ja sinne ja tänne ja tonne. Ja sitten yritetään vihdoin viimein palvella niitä lapsia siinä loman aikana, että nyt ollaan näin ja sitten ollaan väsyneitä siitä, siitä showsta, mitä tehdään. Että tuota, että se saattaa olla kuitenkin osalla aika stressaavaa myös se loma-aika.
0: Rapitsemusterapeutti Hanna Partanen, kun sun alastaanotolle tulee kesäloman jälkeen asiakas, joka on lihonnut vaikka kolme ja puoli kiloa, mm. niin, niin, tota, mitä sanot? Mitä sitten tehdään? Onko se edes niin, kuin, niin. Onko se niin paha juttu? No
2: sanotaan kolme ja puoli riippuu tietysti minkä kokoisesta ihmisestä puhutaan, että jos on pitkälti päällä yli sadan kiloa, niin sitten se ei ole ehkä niin maata kaatavaa, mutta jos puhutaan, että henkilö on päässyt vaikka 75 kiloa ja kolme ja tulee takaisin, niin siitä on vähän vaikeampi pudottaa sitten myös niitä takaisin. Yleensä mä käsittelen asian sillä tavalla, että ää, ensin mä kysyn, että mm, hän luulee, että ne kilot tullut, että mikä se syy on. Ja käsitellään vähän niitä. Ja, ja sitten mä mietin myös sitä, että näistä voisi ottaa jollain tavalla opiksi. Että mitä voisi ensi kesänä tehdä toisin. Et mä yleensä kysyn nyt niin kuin aina huhti-toukokuussa, kun alkaa sit ihmiset tietää, milloin loma. Mä aina kysyn, että, että milloin sulla on kesäloma. Onko se riski vai mahdollisuus? Suurin osa sanoo, että se on mahdollisuus. Mutta valitettavasti sitten elo-syyskuussa, kun ne tulee vastaanotolle. Aika monelle se on ollut kuitenkin riski. Eli, niin kun, ää, mutta mä aina sanon, että jos joku menee oikein pahasti mönkään, niin sit pitää ottaa opiksi, että mitä ja mitä mä voin tehdä ensi kesänä toisin, koska se ensi kesäkin toivottavasti on taas tulossa.
1: Puhuit tuosta, silloin kun ihmisen pitäisi muuttaa sitä ruokaudutottumuksia, että mitä ostaa. Mulla on ainakin esimerkiksi, jos mä menen kauppaan, niin mulla on se vika, että jos mä en tiedä, mitä mä ostan, niin mä ostan aina sitä samaa.
2: Suuri osa tekee niin.
1: Niin. Miten miten ne aivot väännetään siellä? Mäkin osaan laittaa vaikka minkälaista ruokaa ja voisin kokeilla mitä tahansa uutta, mutta jotenkin aina se käsi menee sinne samaan. Ihminen on Lokeeroa. yleensä
2: rutiiniensa orja, koska ne on silloin helpompaa, tiedätkö, sinulla ei tarvitse tehdä aivotyötä, kun sä otat ne samat jutut. Ehkä kannattaa miettiä ensin niin, että tekee sellaisia pieniä muutoksia. Vaihtaa esimerkiksi makaronit versio versioon, se on aika helppo muutos, kun on siinä ihan vieressä. Ja sitten ehkä taas, jos kokeilee jotain erilaisia reseptejä, niin sitten tulee etsittyä tiettyjä tuotteita. Ihmisen silmähän valiko yleensä ne tutut tuotteet sieltä helposti. Ja useimman rinttaa mun asiakkaalle siis ihan kuvan siitä tuotteesta, mitä hänen on hyvä kokeilla. Koska se on helpompi, kun hän näkee kuvan, niin hän on helpommin löytää sen myös siitä hyllystä. Mutta ehkä semmoisia konkreettisia tapoja, että sä voi kerralla muuttaa kauppakäyttäytymistä. että kauppakäyttäytymistä. Tuota, mietit sieltä ehkä ensin vaikka välipalasektori laittaa kuntoon, että mitä olisi järkeviä välipaloja.
1: Tuli muuten mieleen tuossa, että tähän ongelmahan poistuu siitä, kun menee semmoisen kauppaan, missä ei yleensä käy, niin ei löydä mitään ja tuttua. Se on totta,
0: kyllä. Kumpi on tärkeämpää se, että ruoka on terveellistä vai se, että siinä on vähäkaloreita?
2: Ruoka on terveellistä. Ei sillä vähäkalorisilanto ole niinkään merkitystä. Sitten jos on tuhdimpaa ruokaa, niin sitä pitää syödä vähemmän.
0: Kuinka usein muuten ongelma on just se, että sitä ruokaa syödään tasaan yhtä paljon riippumatta siitä, onko se vaikka kasvisosekeittoa tai, tai jotakin uunimakkaraa. Joo, uunimakkara. siitä
2: on jonkin verran tutkimuksia, että ihmisillä on sellainen tietty ä, tarve syödä samankokoisia annoksia. Silloin sillä kaloripitoisuudella sinänsä on merkitystä, jos sitä ei huomioi. Mutta automaationa me tykätään syödä suurin piirtein gramman aika lähelle saman verran.
0: Että niin kun silloin puhutaan energiatiheydestä.
1: Yle. Radio energiatiheydestä.
0: Jos nyt mentäisiin vähän konkreettisemmin siihen, mitä tapahtuu. Jääkaapia suun välissä. <laughs> niin, 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 tuota. Jos kesällä haluaa mm-hmm. ottaa, iisisti haluaa mm-hmm. grillata. Ja ehkä se ruokavalio jopa olosuhteistakin riippuen voi vähän mm-hmm. muuttua. Että kun ei olla siellä kotona, missä on ne kaikki mm-hmm. niin Mitä semmoisia konkreettisia vinkkejä antaisit kesäherkutteluun? No yksi tuosta grillauksesta on varmaan semmonen,
2: että... Ö- Vähän mietitään sitä määrää, paljonko sinne grilliin laitetaan ja pystyykö sitä jatkojalostamaan. Koska mä olen huomannut ainakin oman suvun piirissä, nyt en lähde erittelemään ketä, mutta tuota nimiä mainitsematta, jos on tulos vaikka vieraita, niin sitten varsinkin miespuolisen henkilöllä saattaa tulla semmoinen siellä prisman lihahyljön välissä, että mitä kaikkea pitää olla. Vaikka kun tulee vieraita, että otetaan vähän makkaraa ja sitten vähän kanaa. Jos ja, ja ei kaikki tykkää, niistä on edes grillitassuja. Ja, tiedätkö, sitten otetaan sen seittämään sorttia. Sitten sullutaan ne kaikki sinne grilliin. Ja sitten alkaa taas se urakointi. tietkö ensin syödään ja kaikki on vähän ähky. Sitten alkaa se grillimestari siellä Tuolla on vielä kolme makkaraa. Sitten on vielä kaksi grillitassua. Sitten on vielä kanaa. kuka, kuka ottaa? Ja sitten, tietkö kaikki yrittää olla se vieras ja sitten syödä niitä. Niin pois, koska eihän makkaraa esimerkiksi voi jatkojalostaa seurana päivänä korkeintaan koiran kuppi, Eikä se koirallakaan niin hyvästä, kun se on niin suolasta. Sitten mä aina sanon se, että kannattaa miettiä montako syöjää, paljonko sinne grilliin laitetaan sitä tavaraa. Ja sitten jos laitetaan enemmän, niin esimerkiksi kanahan pystyy jatkojalostamaan seurana päivänä, laittaa kylmään ja, ja tuota, laittaa tekemään vaikka kanan sitä seurana päivänä kanasta.
0: Kaikki eivät välttämättä syö syömisen pakosta tai kohteliaisuudesta vaan ihan vain syömisen halusta. Mm. Mitä sillä voi tehdä?
2: No ehkä mietin, että suuri osa ei kuitenkaan
0: nauti sitä olotilasta, sitä
2: ihan ähkystä, kun pitää mennä nukkumaan ja närästä ja näin. Että pikkusen painaa jarrua, ennen toki ruoasta saa nauttia ja, ja näin, en mä sitä kiellä, vaan sitten miettiä sitä kohtuutta siinä, ettei ihan niin me ruokatorvesta
0: takaisin ylöspäin. No mitä muuta? Mitä voisi muuta vinkkejä no sit, on kesäruokailuun? Tota, no yksi on sitten tämä
2: juomapuoli, niin kuin äsken tuli puhuttua vähän, että alkoholista saattaa tulla paljon energiaa, mutta myös niin mehuista, limpareista, jos on lämmin kesä, niin tulee helpommin syötyä ehkä tai juotua, siis juotua kaloreita alas. Ja nämä ei pidä sinänsä kylläisyyttä, että niistä ei saa kylläisyyden tunnetta, kun ne menee, imeytyy niin nopeasti. Että ehkä huomioida tämä, että juoko sitten enemmän jotain kivennäisvesiä, tämmöisiä maustettuja vissyjä, jos ei ole kaloreita, niin ei tule sitä kautta ylimäärää sitten siinä. Ja ehkä alkoholissakin, no nyt olen monen miehen kanssa keskustellut just siitä, että kun on se saunan lämmittämisolut, sitten on saunaolut, sitten on se se seolut. Ja se saattaa olla helposti kuuskit tölkkiä niin kuin siinä illan mittaan, niin kuin, koska sitä juodaan pikkuhiljaa. Ja yksi mies ihanasti sanoo, kun hän ei aina soainoa oluen ja hänellä oli uniongelmia. Ja hän oli sitten ihan omaehtoisesti sen vaihtanut vissyyn. Ja sitten hän sanoi, että itse asiassa hän vaan kaipasi saunan jälkeistä porelevaa juomaa. Eihän sitä oluen makua itse skaivannu vaan sitä porelevaa juomaa ja vissyä jo sama asian. Ja hänestä tuli jopa aamuvirkku, koska aikaisemmin hän oli paremminkin ollut semmoinen... Niin kuin Alkoholihan vaikuttaa unenlaatuun, että se heikentää sitä unenlaatua, niin sitten on vähän nöhvä odo aamulla. Niin hän oli jopa ruvennut aamulla töihin, joka oli ihan ihmeellistä.
0: Mikä siinä mahtaa olla, että makkara maistuu niin hyvältä vaikka tuoreita kasviksia ja marjoja oli niin aivan yltäkylläisesti tarjolla. Mm. Niin, se on
2: jännä, jännä juttu. En mä tiedä, voiko se olla kielletyn hedelmähimo. Hyvä, puhun makkarastakin, hedelmäyhdistelmä, mutta mutta en tiedä sitten. Ja toki sitten onhan se suolasta, jos hikoillaan paljon, niin saattaa ruveta tekemään enemmän suolasta mieli. Ja sitten annetaan itselle oikeuskin syödä ehkä sitä suolasta, koska olen hikoillut niin paljon.
0: Voihan se olla näinkin. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen. Minkälaisia vinkkejä kasvisten suhteen antaisit heille, joiden mielestä nyt vaan se se kasleri on parempaa kuin kesäkurpitsa? No Onko ehkä... se sitten vaan niin, että hmm. siinä vähän sitten kärsit ja syöt sitä, mikä on sun mielestä pahempaa? <tos> No ei ehkä sanotaan, että maustamisen taito on yksi,
2: koska moni ajattelee, että kasvikset pitää maistua niin vaan kasviksille, mutta toki niihinkin voisi tämä grillikastiketta tai muuta laittaa päälle, että ne maistuu jollekin. Eli maustamisen taito on ehkä se, ja nykypäivänä internetin ihmeellinen maailmahan on ihan täynnä erilaisia reseptiikkaa, että, että vähän ehkä rohkeutta siihen, että kokeilee jotain uutta myös sieltä kasvissektorista, että kun ihmisille kasvikset tarkoittaa salaatti, eli kurkkutomaattisalaatti. Ja kun siellä on vähän muutakin, että mitä voi. Esimerkiksi hedelmiäkin voi laittaa grilliä, voi laittaa tuoretta ananasta, joka on aivan herkkua. Nektariineja voi laittaa myös grilliin siihen samaan. Mutta myös just niitä kasvisnyyttejä ja muita sitten tehdä. Ja sinne, jos laittaa pienen lusikallisen vaikka tuoren juuston, sinne nyytin sekaan tuomaan sitä makuun kasvikset ehkä upahtaa vähän paremmin kuin sillä vaikka vaikka tuorejuusto vähän. Antamassa hevyyttä sinne, niin, niin sitten ollaan taas sillä kultaisella keskitiellä. Ei mennä sinne valkoiseen ultrapäähän, vain sipaus rypsiöljyä päälle ja näin vaan. Voidaan laittaa se tein lusikallinen sitä valkoisipulituoren sinne. Mikä on hyvä annoskoko? Niin mä aina sanoi ihmisille sen, että olisi hyvä oppia syömään itsensä sopivasti kylläiseksi. Se on jalotaito, harva sen osaa. En tiedä, onko se meidän historian perimää. Että tiedätkö kun eihän me, meillä on kauan aikaa kuollut sotaa ja pulaa aika. Eli niin kuin, onko moni vähän sille varmuuden vuoksi pitää nyt syödä, kun ei tiedä, jos huomenna taas pettuleipä kutsuu. Et se voi olla vähän semmoinen suomalaisilla pelkopersuuksissa, että se ruoka loppuu taas kesken. Koska vanhemmilla sukupolvilla siitä on oikeasti kokemusta, että se ruoka on loppunut kesken. Ja nyt kun sitä on, niin nyt sitä sitten syödään. Mutta se on hyvä, että jos miettii ykkösestä kymppiin, kymppi Jouluähkö on ehkä 11 tai 12, niin jos osaisi lopettaa siinä 7 kasin aikaan, että on sopivasti kylläinen. Mutta se vaatii harjoittelua, se ei noin vaan, mutta ehkä sitä vähän tiedostamista, sitä omasta aluotilasta. Ja varmaan sen ymmärrystä, että se seuraava ateriakin tulee. Kyllä, juurikin näin, että tämä ei ole toivottavasti kenenkään viimeinen ateria.
0: Mm. Kesälomalla saattaa olla vähän vaikeampi pitää kiinni siitä rytmistä, mikä on myös painonhallinnan ja hyvän syömisen yksi Mitä sä sanoisit ravitsemusterapeuttina siihen? Kyllä, siis sanotaanko, että
2: ainakin se yksi lämmin ateria olisi hyvä syödä päivän aikana. Mä ymmärrän, että sit se on mielellään sitä grillausta ja sit se ehkä saattaa mennä sinne seitsemän asti illalla, mutta että syötä sinä päivällä jotakin, olisi se sitten edes voileipä ateria tai sitten niitä edellisen päivän jämakanoja, joista tehdään salaatti tai jotain pientä, että useimmille ihmisille se viisi tuntia on vähän niin kuin maksimi. Että jos se viisi tuntia ylittää, niin annos koko alkaa kasvaa
0: ja yleensä herkut alkaa kutsumaan nimeä. Enemmän. Onko se läminateria se, mistä niin viimeiseen asti kannattaisi pitää kiinni? No sanotaan,
2: mm, kun monesti tämmöisessä lämpimässä ruoassa, siis sinänsähän se ei tarvitse olla lämmintä, se voi olla se ruokainen salatti, joka on kylmää, mutta se on jännä juttu, että jos me syödään joku täytetty patonki, siinä saattaa olla enemmän energiaa kuin siinä lämpimässä ruoassa, niin kun ruoka-annoksessa, mutta meidän suomalaiseen ruokakulttuuriin, kun se täytetty patonki, se ei ole niin ruokaa. Katsotaan, se on vaan täytetty patonki. Niin ihminestä sanoo, tänään oikeastaan mitään. Se ei ole täytetyn patongin tossa, mutta en oo kunnon ruokaa syönyt. Eli taas se menee sinne aivopuolelle. Eli me osataan hirveän hyvin huijata itseämään, ja sitten me ihmetään, että vitsi En oo kuitenkaan se yhtään mitään. Eli sen puoleen. Ja sitten toki nyt noista herkuista, kun äsken mainitsin, niin sitten ehkä nämä jäätelyt ja kesäkassit. Tiedätkö mitä tarkoitan kesäkasseilla? Onko ne
0: jotakin semmoisia? Herkukokoelmia.
2: Joo, niitä keksien kesäkasseja. Siellä saattaa viisi, kuusi pakettia, tiedätkö, erilaisia keksejä. Ja sitten niitä uraa on Kyllä niin herkuille perso myös, että jos meillä on joku keksikapaketti avattu, niin sehän huutaa nimeä. Niinku. Sitten jos se on niinku avattu vielä teki joku dominokeksipaketti ja avaat sen muoviin siitä, niin heti kolminkertainen volyymi. Hanna, Hanna, <tos> tulee ja syö minut. Siis sitten pitää olla kiinni yläkaapissa hiljaa. Niin, niin. Ja eikä meillekään ole sitä vasta sitten, kun tiedetään, milloin ne vieraat oikeasti tulee. Ne on kolme kertaa kertaan muuten syöty.
0: Tämä on varmaan aika monelle lohdullista kuultavaa, että ravitsemusterapeutti painii samojen pulvien kanssa. Katso, kun... Tieto ei vielä luo muutosta. Ja ihan samanlaiset syömisen säätelyhormonit, se on mullakin.
2: Meillä on siis talonrakennusprojekti tällä hetkellä käynnissä, niin voit uskoa, että stressitaso on keskimääräistä korkeampi. Niin Domino keksi, kuule huutaa vielä enemmän nimeä. No, kerron
0: nyt kaikille sitten, että miten sinä hallitset sen kokonaisuuden?
2: Äh, hallitsen pitkälti ympäristöä muokkaamalla, eli juuri se, että meillä ei ole kotona vierasvaroja. Et ne keksit haetaan sitten, kun on sen aika. Sitten kun ne vierat oikeasti tulee, niin ne haetaan. Eli mä usein sanon, kun ihmistä aina sanoit, kun tarvitaan niinku sitä päättäväisyyttä ja niinku itsekuria, niin sitten mä usein teen semmoisen esimerkin, että... Ö, olisiko liikaa vaadittu, jos pyydän sinulta itsekuria tunnin viikossa. Sitten kaikki rupeaa naurata, että ei halua, noin helpolla kuin pääsee. Mä sanoin, että no sillä päästään hyvään alkuun, tunti viikossa. Että jos ajatellaan, että me käydään kolme kertaa viikossa kaupassa, ja jokainen kauppareissu kestää noin 20 minuuttia. Eli silloin, jos me pidetään se itsekuri, eikä osteta niitä kesäkasseja ja hirveätä määrää lihaa grilliin, vaan ostetaan järjellä ja mietitään, niiden asioiden kanssa me sitten eletään pitkälti kotona. Eli niin se on jo iso
0: askel itse asiassa eteenpäin ja vaatii vain tunnin viikossa. Noin tässä sitten ne tilanteet, kun saat menossa kiireessä sinne Raksalle. Etkä ole oikeasti ehtinyt pitää ruokatuntia Joo. ja sitten siinä Huotsikalla olisi niitä täytettyjä patunkkeja. Patunke. Eli, eli käytännössä ei mitään.
2: Joo, tota, me ollaan jo nyt Raksalle itse asiassa viety etukäteen tiettyjä ruokia. Siellä on ja banaania ja... Ja tuota, muutamia välipalakeksejä, että mä oon yrittänyt viedä sinne semmosia tuotteita, jotka säilyy siellä pitemmän aikaa, että siellä olisi hätävaraa välipalaa. Mutta sielläkin se kulutus on aika kovaa, kun tehdään välillä oikeasti fyysistä työtä. Niin huomaa, että vaikka mä oon yrittänyt pitää ateriarytmistä kiinni ja, ja hätäiseen juoda edes jonkun proteiinijuoman siellä, että saan edes vähän proteiinia ja muuta, niin, niin tuota, huomaa, että illalla saattaa se nälkävelkä olla silti, koska tekee fyysisesti raskasta työtä ja se kuluttaa sitten enemmän sitä dubai mistä oli aikaisemmin puhetta, niin se kyllä kuluttaa enemmän. Mutta tuota, taas tässäkin vähän se ennakointi. Ja kyllä, siis onhan nyt jo mennyt aika monta päivää p- mönkään, Että luojan kiitos, me rakentamme Järvenpäähän, niin siinä on Järvenpää City Market, jos me päästään käymään vessassa ja sitten <tos> <tos> siellä on hyvä salattipaari. Niin sitten mä aina sanon miehelle, että jos nyt sitä salattipaaria yleensä suosittas, sieltä saisi kyllä semmoista hyvää kiviuunipizzaa, mutta sitä joutuu odottaa aika pitkään. Että se on niin kuin vie työaikaa. Mutta sitten kyllä me ollaan yksi pizzaa puokkiin syöty, mutta... Ja tässäkin mä mietin, että kun tämä raksa-aika kestää kuitenkin useamman kuukauden, nyt on hyvä miettiä niitä rutiineja. Tiedätkö, että minkälaisen rutiinin mä luon sit sinne. Koska nyt jos mä oltaisiin aloitettu heti se pizzarutiini, niin sitä se olisi jäänyt päälle. Niin nyt pitää miettiä vähän tarkemmin, että mitkä kuuluu meidän raksaeväisiin.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen. Kesälomahan voi käyttää myös siihen, että punnitsee vähän niitä elämäntapojaan noin niin pidemmällä tähtäimellä. Mm. Onko tuomaan hyvää aikaa semmoiseen? No joo,
2: sanotaan sitten toivottavasti ihmisillä olisi voimavaroja. Tai ainakin kun se ensimmäinen väsymys on nukuttu se eka viikon aikana ja saatu unirytmi semmoiseksi hyväksi ja muuta, niin sitten voisi ehkä ruveta miettiä, mitä voisi tehdä toisin omissa arkirutineissaan. Eli silloin on voimavaroja. Aina muutos vaatii
0: voimavaroja aivoilta. Mm. Jos loman jälkeenkään ei ole vielä elpynyt, niin silloin ehkä turha tähdätä suureen muutokseen. Juurikin näin. Että... Ainakaan syömisessä. Ehkä, ehkä siinä, että miten saisi sitä väsymystä Kyllä, päin Kyllä, juurikin <laughs> näin. Pitäisikö nukkua vähän enemmän?
2: Ja, ja tuosta unesta muuten se on tärkeä juttu myös, jos ajatellaan loma-aikaa, niin... Ää, Usein mun vastaa kysyn myös unesta, koska se vaikuttaa nyt siihen syömisen säätelyyn niin merkittävästi. Ja tuota, sitten ihminen saattaa sanoa, että joo, mä nukun semmoinen 6,5-7 tuntia, mä sitten, Okei, riittääkö se sulle? Kyllä mä sillä pärjään. Jos mä sanoin, että okei, selvä, mutta no entäs sitten loma-aikana? Et nukut sä silloinkin sitten se 6,5-7, tuntia? ei, kyllä mä sitten nukun kyllä enemmän. Että. Eli loma-aikanahan se on se yleensä se, mitä me oikeasti tarvitaan, eikö totta? Ei niin kukaan tulee
0: luonnollinen herääminen. Niin
2: Juuri sit... näin. Eli ensin nukutaan ehkä niitä univelkoja pois se eka viikko, mutta sen jälkeen se pitäisi yleensä alkaa tasottumaan Ja sitten katsotaan, että paljonko, paljonko se oikea se unen tarve on. Eilen nyt jotain pieniä lapsia tai kissoja hyppimässä päälle tai koiraa herättämässä aamulla. Mutta mikäli pystyy heräämään ja nukkumaan sen luonnollisen tarpeen mukaan, niin sitten pystyy vähän katsoa, että paljonko se oikeasti se unen tarve on, mitä mä oikeasti siinä arjessa tarvisin.
0: Mitä muuta lomalla voi funtsia, jos elämäntapoja haluaa jotenkin ihan, ihan tarkoituksella kohentaa? No ehkä mä mietin just kokeilla uusia reseptejä,
2: koska meillähän useimmilla perheillä on semmoiset, siellä on semmoinen 10-12 reseptiä, mitä kierrätetään, eikö totta? Ja sillä on taas merkitystä taas sit siihen, että minkä tyyppisiä reseptejä, että onko se nyt ranskalaiset ja nakituunissa. Että voisiko kokeilla vaikka ranskalaisten sijaan tai ainakin puolet ranskalaisista korvata vaikka uunijuureksilla. Eli näitä rutiineja niin miettiä, reseptejä voi kokeilla ja, ja ehkä kaupassa käyntirutiineja voi my- myös miettiä. Niin kuin äsken puhuttiin, kun ei tiedä oikein mitä sieltä kaupasta pystyy valitsemaan, niin lomalla voi olla aikaakin siihen, että vähän kattelee oikeasti niitä tuotteita. Eikä mennä autopilotilla hyllyjen välissä ja valita sitä mitä aina ennenkin.
0: Eli aika pieniä asioita.
2: No kyllä, mutta pienistä puroistaan koostuu sitten se isompi joki, mikä on meidän elämää ja meidän terveyttä.
1: Mutta miten sitten, sitten sen kytkimen kanssa, sen huomenna kytkimen kanssa?
2: Niin, se onkin mielenkiintoista. Mä aina joskus sanon, että, että alkuun kannattaa tehdä niin pieniä muutoksia, että ne voi aloittaa jo tänään. Että ne ei tunnu niin vaikeille. Mutta toki aina muutos, kuten sanoin, se vaatii voimavaroja, niin joillekin se vaatii myös, niin kun, myös semmoista vähän pureskelua. Mä yksi asiakas, joka nyt on onnistunut todella hienosti, mutta hän siirsi varmaan kolme-neljä kuukautta sitä mun ensimmäistä käyntiä. lääkäristä, että ootko sä vieläkään? En ole vielä. Ja se siirsi ja siirsi ja siirsi, mutta sitten hän oli niinku henkisesti valmis. Ja sitten on kyllä tapahtunut oikeasti tulosta ja suuren suuri muutos. Mutta hän sanoikin, että hän ei ollut alkuun vielä valmis. Hänen piti pureskella tätä
0: asiaa. Niin, siinähän kai tullaan sitten takaisin siihen motivaatioon, minkä mm. pitäisi löytää jostain muualta kuin Kyllä. vaikka, vaikka tuota vaatekoosta tai sivulta.
2: Juuri näin, että mi- mi- miksi oikeasti haluaa tehdä. Ja ehkä siinä niin kuin muutoksen ohellakin myös on hyvä aina kysyä itseltään sitä, että miksi mä haluan tehdä näin. Haluan, ei ole pakko Ihmiset aina sanoo, että kun mun on pakko sitä tätä, tätä mutta ei mitään pakko, mutta kun kuolla joskus, siis täkään tiedetään, että milloin ja miten. <laughs> että niin kun, et, et, se pitäisi olla vapaa-valintainen niin juttu, mutta toisaalta mm, mä en tiedä, sitten elämässä, kuten sanoin alussa, että me ollaan nautinnonhaluisia eläimiä, Eli niin kun, ja nyt se nautinto on meille keskimääräistä helpompaa, kuin miettii ennen aikaan. Ja meillä on saatavilla herkkuja ja ruokaa, ja ja, ja ollaan periaatteessa laiskempia, me päästään autolla paikkaan, ja ja sinänsä helpompaa. Niin niin, toisaalta mä mietin aina sitä, että ihmisen pitäisi ehkä myös oppia elämään sillä tavalla, että se hyväksyy sen, että elämä ei ole aina pelkästään nautintoa. Ja, Ja monet palkinnot, kun mehän, Nehän niin palkintoja meille, ei kooki. Meillä on joku tietty toimija, sit se on palkinto, esimerkiksi se ruoka meille, että nytkin jaksoin tämän rankan pitkän päivän ja me saadaan ruoksi palkinto. Niin, niin. Mutta esimerkiksi painohallinnassa ja terveydessä se on haaste, kun se palkinto tulee niin myöhään. Sehän saattaa tulla vuoden, kahden, viiden vuoden päästä. Ja tyylin, ketäpä niin kiinnostaisi semmoinen niin palkinto, että viiden vuoden et ehkä saakaan syöpää, koska me ei tiedetä tuleeko se vaikka eikö tule, tiedätkö? Niin nämä on vähän haasteellisia nämä, että kun ne ei ole välttämättä edes konkreettisia ne pitkäajan palkinnot. Mutta meidän eläimieliset aivot
0: vaatii sitä palkintoa mielellään heti nyt. Miten sitä eläintä vastaa tapellaan?
2: No sanotaan onneksi ihmismieli on sellainen, että se pystyy ajattelemaan vähän pitemmälle ehkä kuin koirat. Ja, tuota, ja sitten aina mietitään, että, että niinku, onko tämä niinku, uh, niinku, Ihmistä ehkä syyllistää toisaalta itseään ja omaa käyttäytymistään välillä. Mutta mä sanon aina, että me ollaan toiselta, nisä, tai toiselta, kun ollaan nisäkkäitä ja eläimiä. Kyllä munkin koira, jossa saa joku herkkupurkin. Sehän vetää siis sen kokonaan sitten ne koiranaput ja sitten se on aivan ma- mahaa pulleena ja sitten se oksentelee ja ripuloi kaksi päivää. Et kyllä, sekin vetää överit. Ei sillä mitään tunnesyömistä ole tai muuta. Se vaan näkee tilaisuutensa tulee ja sitten vedetään. Että se on aika, me ei siis sano inhimillistä, mutta tässä on, nyt se on vähän niin kuin väärin sanottuna, eläimillistä, meihin sisään rakennettua. Psykologisoidaanko
0: me muuta syömistä liikaa?
2: Onko se oikeasti kuitenkin vain vietistä? No on se osittain kyllä joo vietistä. Et nyt kun mammutti on kaadettu, niin kannattaa syödä. Sehän, se se, se
1: varmaan meille tulee
0: siinä grillin edessä, kun ne kaikki lihat on, että mammutti on kaadettu nyt syömään. Kuinka monta muutosta mahtuu elämään yhtä aikaa? Yleensä mä sanoin, että kaksi kolme kerrallaan maksimissaan, mutta hyvää on hyvä aloittaa. Ja millä, jos joku vaikka syksyä rupeaa miettimään, niin minkälaisilla syklillä niitä sitten kannattaisi lisätä? No sitten kun se
2: tuntuu luontaselle ja rutiinille se yksi-kaksi muutosta, mitä sinne on ehkä tehnyt, ja tuntuu, että, niin kuin mä aina sanoin, että jos mun asiakas sanoo, että ei mutta tulisi enää mielenkään ottaa valkoista makaronia. Että nyt se käsi automaattisesti hakeutuu sinne niin kuitupitoisemman puolelle, eikä edes vieraille. Miksi vieraille pitäisi tarjota valkoista makaronia? Eihän yhtä hyvä on se kuin run- run- runsas versio. Niin sitten mä tiedän, että se on jo niin vahva rutiini, että voidaan alo- aloittaa harjoittelemaan muitakin juttuja.
1: Toisaalta voisin semmoisen asian tässä tuoda ilme, että eikö e, kun sanotaan, että ihmiset syö väärin, ollaan niin ikuisilla dietillä ja syödään koko ajan liian vähän. Eikö, eikö kesä olisi hyvä aloittaa tämmöinen ruokaremontti siitä, että saisi syödä vähän enemmän?
2: Sä vähän enemmän, joo. joo puhutaan tämmöistä säästöliikistä, joka olisi varmaan seuraan puolentoista tunnin aihe. Joo, siis elinmystö ei myöskään tykkää siitä, että sille annetaan silloin tällön ja liian vähän ruokaa, että se pystyy ruveta osalla himmaille. ei kaikilla tietenkään, onhan meillä anorektikoja, mutta osalla se himmailee. se ajattelee, että nyt on sota-aika, pistetään hanat kiinni, eli sen takia se säännöllinen riittävä syöminen on tärkeää myös kroppan toiminnan kannalta, ja kesä on ehkä toisaalta myös hyvää aikaa siihen ottaa myös sillä tavalla rennosti. Eikä kannata sitä ruostakaan nyt stressata. Perusasiat kyllä kaikki tietää, eikä sitä tarvitse stressata. Että se on niin tiedon
0: puutteestahan tämä harvoin Ei kyllä. ole. Jao.
2: Vaan ehkä huomioi omaa käyttäytymistään ja siitä, mitä oikeasti
0: haluaa. Siis painotan oikeasti haluaa. Niin, pitäisi ottaa kesäloman tavoitteeksi sen, että miettii, että miltä oikeasti tuntuu. Kyllä, just näin. Kansallinen suositus on, että fyysisen peruskunnon ylläpitämiseen tarvitaan 10 000 askelta päivässä. Tosin voimme lähestyä myös kuntoamme kokonaisvaltaisemmin ja ehkä jopa unohtaa sen päivittäisen liikuntatarpeen. Näin Jarno Tynkkynen kuntoklubi innosta.
3: No siis meillähän on tämä 10 000 askeleen ikään kuin minimisellainen minimi nyrkkisääntö ja jos joku pitää askelmittaria, niin se on aika yleistä, että ei pääse lähellekään sitä. Sitten taas toisaalta ehkä kesä, kesä on niinku hyvää aikaa siinä mielessä, että meillä on paljon sitä sellaista puhastelua ja hyötyliikuntaa ja, ja ulkona olemista, mistä kertyy, kertyy askelia ja liikettä. Ehkä se, mitä niin kuin liikuntakeskus yrittäjänä näkee, on just se, että ihmiset vois selkeämmin tehdä eron just sen semmoisen ikään kuin aktiivisen elämäntavan ja sitten treenaamisen välillä, että monta kertaa ajatellaan, että Kolme tiukkaa rykäsyä ikään kuin korvaa kaiken, että sitten muuten elämä on hyvin passiivinen, mutta sitten tulee semmoisia niin pyrähdyksiä. Mutta oikeastaan tietysti tämä ei ole hyvä sanoa niin bisneksen kannalta, mutta tärkeämpää, paljon tärkeämpää olisi pysyä niin semmoisessa pienessä liikkeessä ihan mitä se on tahansa. Se on nurmikon leikkaamista tai kaupassa käyntiin kävellen tai ylipäätänsä sitä, että ei mene hissillä eikä liukuportailla ja kantaa vähän kasseja ja niin kuin, No, sellaista niin kuin normaali arkea, mutta miettii sitä sille ehkä vähän fyysisestä näkökulmasta myös. Ja sitten sit, tämä niin liikuntakeskuksissa tapahtuva työ on niin kuin ikään kuin kirsikka kakun päällä, mutta sillä ei voi neutraloida sitä niin kuin istumista.
1: No entäpä sitten juoksu, juoksua harrastaa moni vielä kirkkonummelakin. Mm. No ei nyt ei näe juoksijoita, mutta, niin. <laughs> mutta, mutta jos vähän aikaa tässä seisoksessa keltaas niin ihan varmaan joku hölköt Juu, tästä
3: kulkee kyllä paljon, paljon lenkkeilijöitä. No siis silleen niin kaiken näköisiä hän näitä nyrkkisääntöjä on ja nythän ollaan menossa niin kuin siihen suuntaan että että nykysuosituksia mielletään, että ne on liian lannistavia ihmisille, että tuntuu, että ne on liian niinku, kaukana todellisuudesta, ja ollaan vetämässä niitä suosituksia alaspäin niin, että kymmenen minuuttiakin kerrallaan riittäisi, ja sitä ja tätä edelleen ehkä niinku, painottaisin sitä, että vois katsoa niitä päiviä kokonaisuutena, että siellä ei olisi hirveän pitkiä täysin, täysin niinku, paikallaan olevia jaksoja. Ja sitten tietenkin, jos haluaa lenkkeillä, niin kesä, Lämpimällä huolehtii neste tasapainosta, mikä on monelle tullut täälläkin meidän keskuksessa yllätyksenä. Että tota, ei olekaan hellepäivänä päivänä juon koko päivänä yhtään mitään. Se on ihan sama lenkkeille. Se oikeastaan vielä täällä ulkoilmassa enemmän. enemmän kuin sitä ei oikein tuulella huomaa, että mitä kropassa tapahtuu. Mutta kyllä mä sanoisin, niin kun on se kävely tai lenkkeily, niin hiljaa hyvä tulee. Sehän on niin kuin, kun asiakkaiden kanssa päivittäin tekee työtä, niin se niin kuin, eh, ihmisen perusluonne on aika tuttu, että moni haluaa mennä nollasta sataan, että eh, saman tien pitäisi jaksaa joista kymppiä, sitten, sitten tekee sen kerran ja sitten tuleekin monen viikon tauko aivan joka paikka tulehtunut. Että harva, harvalla on niin kuin malttia eh, kiirehtiä niin kuin hitaasti. Pyöräilu on,
1: ilmeisesti pyörä, pyöräilystä on tulossa entistä suositumpaa koko ajan. Ihmiset ostaa hienompia pyöriä ja tekee, mm. tekee, tekee pitkiä lenkkejä. Nythän itse asiassa varmaan kolme viikkoa olisit päässyt joka päivä ajamaan pitkän lenkin ilman, että olisi edes sadevarusteet mukana.
3: Juuri näin. Mukana.
1: Onko pyöräilyssä se vaara, että tulee tehtyä? Tule, Ylikunto hämmöttää tuolla kulmantakannetta.
3: No ei ehkä samalla tavalla kuin lenkkeilyssä. Sehän on paljon nivelystävällisempää ja paljon helpompi niin kuin ottaa iisimmin välissä. Ja sitä jaksaa huonompi tehdä tosi paljon pidempään. Että oikeastaan, jos pitäisi valita, niin kuin jos ihminen aloittaa läheltä nollaa tai pitkän tauon jälkeen, niin paljon mieluummin sillä pyöräilyllä kuin, kuin vaikkapa juoksulla. Että meillähän täällä, vaikka kun on sisäpyöräilyä, niin me ollaan onnistuttu tässä nyt vuodessa luomaan aikamoinen sisäpyöräilykulttuuri ja siinä ehkä näkyy sitten selkeämmin just nämä kelit, että ihmiset luonnostaan haluaa tietenkin jatkaa sit sitä harrastusta ulkona. Ja sitten palaavat taas kun sadekelit ja pimeys saapuu, mutta tota, se on aivan mainio mun ihan suosikkiliikuntamuoto just sen takia, että se sopii, sopii niin jokaiselle.
1: Ja sitten on tietenkin uinti, avovesi uinti kesällä, jos sinne tarkenee menee, on se uimahallikin auki kyllä.
3: Kyllä, kyllä. Ja siis tota, no mulla on itsellä uintitausta ja tota, no sehän on ehkä sellainen liikuntamuoto, että siinä ei tarvii kauhean peloissa olla, että se menee överiksi, koska keskivertoihminen hyytyy siinä aika äkkiä, mutta tota, ää, tietenkin uintia jos ajattelee, niin se on näistä niin perus, kestävyyslajesta ehkä teknisin, ja jos vaikka käy jossain muutaman kerran uintitekniikkakurssilla, niin sit siitä saa paljon enemmän irti ja se on paljon mukavampaa. Ei niska, niska mene ja hartiat jumi niin, niin siitä nauttii enemmän.
1: Miksi se uinti muuten on niin? Va, siis ei se nyt vaikeeta ole, mutta se on, se on hi, jotenkin hidasta.
3: No me ollaan vieraassa elementissä, me ollaan puolipainottamassa tilassa, Vesi kannattelee meitä, mutta toisaalta siihen voi myös hukkua ja tota, pitää rentoutua. Et mä oon aikanaan paljon opettanut ihmisille uintitekniikkaa ja se rentoutuminen on ehkä siinä se kaikista vaikein asia, että antaa veden kantaa. Se on tosi vaikea, että se moni vertaa sitä murtomaan hiihtoon, että kaikki tietää tilanteen, että itse nylkyttää mäkeä ylös ja sit toinen liukuu vaan ohi, niin altaessahan on ihan sama ett kun osaa uida, niin se näyttää siltä, ettei tarvitse tehdä kauheasti mitään. Ja siinä on niin se sama, pitäisi pyrkiä vaivattomuuteen. Se on vähän sama
1: kuin juoksukoulussa. Mm. Jotkut, tai tuntuu hassulta, että minun täytyy mennä juoksukouluun, koska mä juosta, juosta tässä. Mutta pien, pienillä nikseillä niin juokseminenkin tulee helpommaksi.
3: Todellakin. Ja sitten tuosta aukeaa ehkä sellainen laajempikin ajatus, että mistä me puhutaan täällä tosi paljon ihmistä kärsimättömyydestä siinä mielessä, että ää, vaikka me ei olla niin koko väestönä kauhean liikunnallisia, niin kaikki kuitenkin ajattelee, että liikunnalliset taidot on semmoisia perustaitoja, just vaikka juokseminen tai kyky meneminen. Mutta oikeasti nykyään suurin osa ihmisistä tarvitsee tosi paljon apua ja valmennusta tekniikassa ja oman kehohallinnassa ja ymmärtämisessä, että missä jalat, missä kädet. Että me verrataan sitä usein, että jos Menee vaikka kielikurssille tai keramiikkakurssille, niin et sä odota puhuvaa sujuvasti tai, tai niin tekevästä täydellistä maljakkoa ykkösellä, mutta moni miettii liikunnan suhteen niin, että se pitäisi tien onnistua niin virheettömästi. Summataan sitten
1: kesä vielä, että mm. jos siltä tuntuu, että tarvitsee lepoa, niin kannattaa levätä, mutta ei kannata... Jäädä k- kauhean pitkäksi aikaa sinne senkin pohjalle.
3: Niin, no mä miettisin ehkä silleen, että ei tarvi niinku stressata varsinaisesta treenaamisesta, mutta just hyödyntää nämä upeat kelit siinä, että liikkuu paikasta toiseen lihasvoimalla ja on ulkona. Ja silloin yleensä kun on ulkona, niin on tosi paljon aktiivisempi kuin sisällä. Niin ehkä niinku semmoista miettiä siihen joka lomapäivään.
0: Yle Radiosuomi.